0: Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Esse aqui é um aulão antigo que eu gravei e que eu estou postando agora como um episódio do podcast, onde eu falo como você pode estudar melhor através de quatro dicas, tá bom? Eu vou falar aqui de quatro dicas. Você não precisa começar a botar essas quatro dicas em práticas no mesmo dia ou no dia seguinte. Começa com uma, depois de uma semana você começa com a segunda e depois você vai aumentando até você conseguir colocar todas elas em prática, não é verdade? Eu sempre digo que o feito é melhor do que o perfeito. Então, ao invés de você tentar colocar quatro dicas de uma vez em prática e não conseguir nenhuma, você tenta uma só. Depois, quando você é, observar que você está conseguindo cumprir ela com bastante sucesso, né, com bastante eficiência, você vai e coloca outra, não tem problema nenhum. Eu até sugiro que você assista a essa aula mais uma vez, para você poder revisar os assuntos, poder entender quais são essas quatro técnicas, ou então que você assista esse aulão fazendo anotações, beleza? Porque aí você vai ter um rendimento muito superior, você vai conseguir revisar através né, dessas suas anotações tudo que eu falei aqui, beleza? E o meu trabalho na internet é ensinar as pessoas como estudar, né? Porque o que acontece? É, se você vai fazer uma prova importante ou se você está estudando e você quer render bem nos estudos, provavelmente você sabe qual a matéria que você tem que estudar, na é verdade. Porém, provavelmente você não sabe como estudar tão bem. E é por isso que você veio até essa minha página. Beleza? Então vai ser muito interessante você poder é, observar né, como essas tecnicas, técnicas perdão, podem ser aplicadas para você conseguir melhorar o seu rendimento. tá? Então... Para você aprender como estudar, né? não só o que estudar, mas saber o como, como botar em prática, é que eu estou organizando esse aulão. E para quem é esse aulão, beleza? Esse aulão é para concurseiros que querem conseguir o seu cargo é, estável, com uma boa rentabilidade, né? uma boa renda. É, também é para vestibulandos que querem uma vaga na universidade, uma tão sonhada universidade pública, beleza? Também é para quem está fazendo residência, para quem é da área da saúde, quer fazer essa especialização e quer estudar melhor para ser aprovado. Também para quem faz pós-graduação, mestrado ou doutorado. Alguns processos seletivos utilizam um método de prova, né? De avaliação. Inclusive o meu, ele utilizou prova, ainda vou falar sobre isso aqui daqui a pouco, né? Mas alguns utilizam esse método, então pode ser interessante para quem faz pós-graduação. E também se você é um estudante, né, de uma forma geral, tanto na faculdade quanto no colégio. Se você quer estudar, aumentar suas notas e melhorar o seu rendimento, essas técnicas de estudo também servem para você. Então é, uma ampla gama de tipos de estudantes vão ser é, abastecidas aqui de conteúdo, tá bom? Então se você é residente, né? quer fazer residência, mas conhece algum amigo concurseiro, você pode mandar para ele. Se você tem um amigo que está na universidade, você também pode mandar para ele. Eu até recomendo, porque é, esse aulão vai realmente atender a diversos públicos, tá bom? Então é muito interessante para todos vocês. Fiquem por aqui que vocês vão aprender muita coisa boa, tá certo? Se não fosse essas técnicas que eu vou falar hoje, com certeza não teria sido aprovado, tá? Eu não teria sido é, bem sucedida nessa minha carreira de estudos e agora não estaria ensinando as pessoas a estudar. Porque justamente esse, esse é o meu, o meu trabalho, né? Eu ensino as pessoas a estudar, bem né? as suas matérias de química, de matemática e por aí vai. Também dou dicas de estudo para as pessoas nas minhas redes sociais. No finalzinho da aula eu vou falar sobre isso, tá? Então, pessoal, eu separei quatro dicas que são as quatro mais básicas, tá certo? São as dicas mais básicas para quem realmente está começando do zero. Mas eu acho que mesmo se você não estiver começando do zero, vale a pena você ver para revisar essas técnicas. Talvez você conheça três delas, mas não conheça uma. Ou talvez você até conheça as quatro, mas não saiba muito bem como colocar em prática essas técnicas. Então, eu acho que é muito bom vocês estarem aqui e assistirem a essa gravação dessa aula. Beleza, pessoal? A primeira dica que eu gostaria de dar é sobre um método de estudos, tá? Na verdade é um método de produtividade. Vocês vão ver que dá para fazer, dá para usar esse método para o seu trabalho, para o seu estudo, para a sua atividade física, para qualquer coisa que você for fazer. Beleza? E esse método é nada mais nada menos do que a famosa técnica Pomodoro. Beleza? Técnica Pomodoro. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dessa técnica através do livro Aprendendo Inteligência, do professor Pierre, né, que era um professor que nasceu na Itália e morou no Brasil, e ele ensinou essa técnica para muitos alunos. No que, que consiste esse método Pomodoro? Você vai achar até estranho, porque é um método muito simples, só que o simples é o que funciona. Né? Aquele rosto feijão bem feito todos os dias, ele funciona muito melhor do que aquela carne que você come a cada 15 dias. Não é verdade? Então, ele funciona muito bem, e ele é provado é, pelo teste do tempo, porque muita gente utiliza esse método e tem ótimos resultados, inclusive alunos meus. Posso falar até sobre isso em algum momento depois, tá legal? No que consiste a técnica Pomodoro? A técnica Pomodoro basicamente faz com que você estude durante 25 minutos e pause durante 5 minutos para descansar. Depois repita 25 minutos e pause de novo para estudar. E depois de quatro vezes repetindo isso, você faz uma pausa maior de uns 30 minutinhos para você dar uma descansada boa. Então, mas por que, que eu vou usar isso? Por que, que eu não estudo logo duas horas, três horas direto? Por que, que eu vou ter que ficar fazendo essas pausas? Simples. Porque quando a gente tem sessões muito grandes de estudo, no começo a gente vai até muito bem. Na é verdade, nos primeiros 20, 30, até 40 minutos a gente vai muito bem. Só que você vai ver que quando estiver chegando lá na primeira hora, seu rendimento já não vai estar tá tão bom. Mas você vai insistir, vai continuar estudando, vai continuar estudando. E quando você parar e pensar e refletir sobre a sua sessão de estudos, você vai ver que você vai ter aprendido muito mais no começo da sessão de estudos e depois você não vai lembrar de tanta coisa. Porque o nosso cérebro, ele consegue ficar focado nas tarefas. Só que ele tem um tempo limite. Para algumas pessoas é 25 minutos, para algumas é 30, para algumas é 40. Tá certo? E a técnica pomodoro ela estimula isso. Ela estimula que você fique estudando justamente no tempo aonde você vai ter aquele foco. E depois você pause para dar uma descansada. Quando você voltar, você já vai estar tá com seu cérebro descansado e vai continuar fazendo mais 25 minutos de foco puro. Então, é uma técnica que aumenta o seu foco. Naqueles 25 minutos né, de estudo, você já vai ter separado o material, você já vai estar tá ali com o seu material e você vai estudar forte, vai deixar o seu celular ali na gaveta, no modo avião, para nem fazer barulho nas notificações e vai estudar, vai ler, vai fazer ali resumos, vai conseguir estudar bem, tá certo? E você vai ter o foco total. Vitor, pô, 25 minutos eu acho muito pouco. Será que eu posso tentar 30 e depois eu descanso 5 minutos? Você pode até tentar. Eu recomendo que no começo... Tá? no começo, você começa com 25 e quando você vê que você está conseguindo bem tá conseguindo ir bem você pode até tentar 30 minutos e depois de 5 minutos de descanso e por aí vai e tem uma notícia muito interessante né a gente sabe que se a gente for dar uma pausinha de 5 minutos que a gente for lá no nosso Instagram no YouTube, ver um videozinho ver uma coisinha rápida esses 5 minutos viram 10, que viram 15 né? que acabam virando meia hora, uma hora na rede social então o que eu sempre recomendo é que nesses 5 minutos de descanso, você não utilize nenhuma tela eletrônica, seja do seu computador, seja da sua rede social, tá bom? Você assista, é, você não assista, perdão, nada assim ali no seu celular. Então você pode ler um livrinho, pode até ouvir uma música que já esteja é, ali, né, no, no fone de ouvido, né, mas sem ficar usando a tela, né, só ouvindo no fonezinho de ouvido. Se distrai, vai lá, é, sei lá, faz uma abdominal, vai lá e faz um cafezinho pra você tomar, né? Vai lá, conversa com alguém, mas não fica ali na tela, porque a tela realmente ela manda aqueles, todos aqueles estímulos né? que, que liberam dopamina para a gente, para a gente conseguir ficar ali no celular por horas e horas a fio e a gente acaba perdendo muito do nosso tempo. Tá legal? Então, não faça isso. Fique ali focado é, no seu estudo e nos cinco minutos você dá um descanso bom. Beleza. Vitor, como é que eu vou fazer na técnica Pomodoro? Se você for concurseiro ou vestibulando, que você tem que estudar várias matérias, né, ou até mesmo residente, eu sugiro que você faça uma sessão de uma matéria, depois faça outra sessão de outra matéria, tá? Então, 25 minutos, você estuda lá português. Aí depois, é, no, nos outros 25 minutos, você vai estudar lógica ou matemática, dependendo da sua prova, depois você vai estudando, estudando outras coisas. Mas, Vitor, pô, eu não acabei o capítulo, poxa vou ter que deixar o capítulo quebrado? Minha recomendação é que você faça isso, tá legal? É que você faça isso. Porque, assim, a gente tem essa mania de nossa, preciso terminar um capítulo, senão não terminei. Mas, na verdade, não. Você pode até terminar num capítulo quebrado que quando você voltar a estudar naquela mesma matéria, você vai conseguir muito bem é, se organizar ali a partir desse... da onde você parou, independente de ser um capítulo novo ou não, tá legal? Se, claro, faltar uma paginazinha, Ali, nos seus 25 minutos, você quiser terminar, não tem problema nenhum. Você vai, termina e depois faz a pausinha de 5 minutos, tá legal? E vai fazendo as sessões de estudo é, diferentes ali de, de outras matérias, tá legal? Então, basicamente, essa é a técnica Pomodoro. Se você parar para pensar, essa técnica funciona para muita coisa, né? Se você está trabalhando, você pode ficar 25 minutos ali de estudo focado, perdão, de trabalho focado, né? É, trabalhando, depois de dar uma pausinha, vai lá, toma uma água, vai lá no bebedouro, depois volta, fica focado, você vai ter um rendimento muito maior no trabalho ou qualquer outra atividade que você tiver, né? Se você for um freelancer, né? É, se você tiver, é, tiver ali algum um hobby, assim, algum projeto, né? Se você, sei lá, estiver tocando violão, estiver treinando violão, você pode fazer isso, se você quiser estudar, uma linguagem, um idioma, um inglês, um francês, você pode assistir uma aulinha e depois fazer uma pausa, né? É, até desenhar, né? Que desenhar é uma coisa que eu gosto de fazer, mas que é, não faço sempre, né? Mas você pode ficar ali meia horinha, 25 minutos desenhando só para treinar o seu hobby e depois você volta e faz outra coisa, tá? Então é uma técnica que... Eu acho que é uma técnica coringa para aumentar a nossa produtividade. Se você sair daqui só com essa dica, com certeza você vai melhorar muito o seu resultado nos estudos, no trabalho na vida. De verdade. É uma técnica que pode parecer muito boba, pode parecer muito simples, mas é altamente eficaz. Então, botei logo a primeira dica, sendo a mais eficiente, para você saber como, como colocar em prática logo. Entendeu? Então, eu sugiro, das quatro técnicas que... que que eu vou falar aqui, que você comece por essa. Comece tentando colocar em prática essa, essa tática, né? essa técnica de estudo. Tá bom? Outra técnica que eu gostaria de falar é a famosa frase também do professor Pierre, que é a revisão dada, revisão estudo, não, perdão, matéria dada, matéria estudada hoje. Né? E ele fala isso pelo seguinte, quando a gente vai dormir, né, o nosso cérebro ele faz uma limpeza na nossa mente. Tá legal? Ele é uma máquina muito eficiente. Nosso cérebro, ele elimina aquele conteúdo que não é tão importante ao longo do dia, né? Que a gente adquiriu ao longo do dia e guarda aquele conteúdo que é mais importante, né? A nossa mente, ela tem dois tipos de memória. A de curto prazo e a de longo prazo. Lembra no seu computador, quando você salva aquele arquivo temporário? Você baixa ali, só que, só bota para abrir? Ele fica salvo ali nos arquivos temporários. E quando você desliga o computador, ele é deletado. Só que se você botar para salvar na pasta dos downloads, ele vai ficar salvo ali para sempre, até você querer deletar. O nosso cérebro é similar, de certa forma. O nosso cérebro precisa assimilar essa matéria, né, esse conteúdo que a gente aprendeu, como uma matéria que a gente precisa para é, o longo prazo. Precisa para fazer a nossa prova, nosso concurso, nosso vestibular, nosso... A nossa, a nossa prova ali da faculdade, na verdade, na, a nossa, residência, nossa prova residência, então a gente precisa fazer com que o nosso cérebro entenda que aquela matéria vale a pena ser guardada para quando a gente estiver dormindo ela não ser eliminada, tá legal? É, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando a gente estuda até tarde da noite, tá quando a gente estuda é, querendo muito aprender aquele negócio, Parece que no dia seguinte, a nossa, a, o nosso cérebro, ele deu um jeito de organizar aquela matéria. Já tentaram fazer isso? Minha mãe até brincava, fala, dorme com o caderno perto para ele ir passando o seu cérebro, né? Falava brincando, né? Mas, de certa forma, é isso mesmo, né? O nosso cérebro, ele vai organizando o material quando a gente está dormindo. O sono é, como a gente fala, restaurador, reparador. Aquele bom sono, aquela boa noite de sono. E como a gente faz o nosso cérebro entender que aquela matéria é importante para ser revisada? Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Simples. Aquela matéria que a gente estudou, a gente vai revisar no mesmo dia. Porque quando a gente tem duas vezes um contato com a mesma informação, o nosso cérebro já entende. Poxa, ele viu duas vezes esse, esse, esse conteúdo, esse fato aí. Poxa, então deve ser alguma coisa importante. Então a gente já passa é, essa matéria, né, esse conteúdo, para uma parte do nosso cérebro responsável, é, para o nosso para a nossa memória de mais longo prazo. É claro que assim, eu não, não, não vou adentrar aqui em neurociência, em detalhes aqui das partes do cérebro, mas basta dizer aqui, fazendo isso, fazendo essa técnica, é, vale muito a pena, é, porque realmente o, a nossa retenção daquele conteúdo vale, vai aumentar muito, se a gente revisar no mesmo dia, antes de dormir. Que legal. Vitor, então, mas como é que eu vou fazer? Pô, às vezes eu tenho um horário meio apertado, isso aí eu vou falar para vocês... Vou dar uma dica, beleza? Eu vou dos menos ocupados para os mais ocupados, tá legal? Menos ocupados é aquele cara que tem o dia todo, que às vezes é concurseiro e a família dá um suporte financeiro, ou então ele, ele é jovem, né? ele terminou ali o seu estudo e está estudando pela internet, por conta própria, né? Esse cara tem o dia todo. Então, o que eu recomendo é estude um pouco de manhã, estude um pouco à tarde e revise à noite. Faça essa revisão à noite, beleza? que aí você vai estudar bastante. Você pode até usar a técnica Pomodoro para estudar. E depois você vai fazer umas revisões, de forma um pouco mais resumida, no período da noite, onde você vai ter esse momento ali para o cérebro passar a informação para a nossa memória de longo prazo, beleza? Então vai ser... Para aqueles que têm mais tempo, vale muito a pena. Vitor, e cara, eu sou aluno de faculdade de manhã ou à tarde, eu sou aluno de escola... Ou então, não, eu tenho um trabalhozinho ali rapidinho, tenho estágio de manhã ou de tarde, o que, que você vai fazer? Se você estuda ou trabalha de manhã, você vai estudar à tarde e vai revisar à noite, similar ao que eu tinha falado. Se você trabalha ou estuda à tarde, você vai estudar de manhã e à noite você vai revisar, né? Perfeito, não tem problema nenhum. Você vai ter um pouco menos de tempo de estudo, mas é aquela coisa que eu falo, feito é melhor do que perfeito. Você vai ter um pouco menos de tempo, mas você vai dar valor àquele tempo, beleza? Vale muito a pena, tá certo? E agora, pô, Vitor, eu sou aquele cara que trabalha o com regime comercial de 8 às 5, uma hora o almoço, chega em casa às 7 horas, o que que eu vou fazer? Né? Ou então, eu trabalho e estudo. Caraca, trabalho e estudo, o que que eu vou fazer? É, primeiro, a galera que tem o um período da noite disponível. Você estuda durante a noite, tá legal? E você vai fazer uma revisão rápida antes de dormir. Pode ser até ali antes de dormir. Tem que estar na cama, você vai pô, dar uma lida rápida. Pode ser rápido. Eu sei que não é o ideal. Eu adoraria que você tivesse mais tempo. Mas se você não tiver, não é motivo para você não parar de estudar, né? A gente sabe que, infelizmente, o mundo é injusto. Tem gente com mais tempo. Talvez você não tenha. Mas vale a pena você estudar desde já. Beleza? Não espere a oportunidade perfeita. Porque talvez ela nunca chegue. Tá bom? Então, estude à noite revise. É ali quando você tiver o seu período antes de dormir. Então, um pouquinho antes de dormir, você vai lá e revisa. E se você chega muito cansado do trabalho, tem pouco tempo, tá? Sugiro que você estude no caminho de ir de volta para o trabalho, ali no ônibus. Você pode assistir uma videoaula no, no fone de ouvido, assistir um podcast ou até mesmo olhar a sua apostila ali no ônibus. Sei que às vezes é apertado, né? Mas... Ali no horário assim de almoço também. E antes de dormir você faz aquela revisão esperta, tá? Durante o estudo eu sugiro que você use a técnica Pomodoro. Mas claro, se você pô, só tem 40 minutos para ir do trabalho, você pode usar esses 40 minutos, passar um pouquinho ali, dos 25. E você pode até ficar refletindo durante aquele conteúdo, durante o seu trabalho, tá legal? É, ou então durante o horário do almoço, você come ali e estuda uns 40 minutos. Tá? Também não, não tem problema, você pode fazer isso. É, eu estou aqui dando ideias para você conseguir adaptar né, para a sua rotina, só que é, eu sei que cada um tem uma rotina muito específica, tem gente com mais tempo, com menos tempo, não tem problema. Você vai parar, refletir e ver como você consegue utilizar essa rotina. E vale a pena você comer até um pouquinho de tempo de estudos para você usar de tempo de revisão, porque você vai ver, cara, se você estudar uma matéria diferente todo dia, daqui a um mês você não vai lembrar da matéria do começo. Mas se você for adicionando as matérias aos poucos e fazendo sempre revisões, vale muito a pena. Então eu sugiro que você revise todo dia e que você até mesmo guarde um dia da semana para você só revisar. Talvez o sábado, talvez o domingo, você vai só revisar, beleza? Para você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Porque não vale a pena, é como se você estivesse colocando várias coisas para você segurar nas mãos e conforme você bota novas coisas, as coisas antigas estão caindo. Na verdade, não. É melhor você botar de pouco em pouco e você tá seguro de que você vai conseguir segurar aquele conteúdo, beleza? Estudar um pouquinho de cada matéria, um o que mais cai ali, de acordo com, com cada banca, você vai conseguir ter uma retenção muito mais interessante, né? A terceira é o um método de revisão. Por quê? Cara, pô, como é que eu vou revisar? Será que eu vou grifar e ler? Será que eu vou fazer um resumo escrito? O que, que eu vou fazer? Pessoal, pela minha experiência, a técnica de revisão que eu vou falar aqui é a técnica mais eficiente, tá legal? Essa técnica é nada mais, nada menos, do que o famoso mapa mental. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Não é tão conhecido, tá legal? Então eu vou te ensinar como fazer um mapa mental, beleza? Existem algumas técnicas de estudo bem clássicas, né? Você pode anotar as palavras-chave com várias cores diferentes. Você pode colocar aquele... É... Aqueles métodos mnemônicos, né? Então, por exemplo, no direito, tem aqueles princípios da Constituição, que é o se de vapor, e aí é soberania, é, não, não sei mais o que, né? Eu não sou do direito, não vou lembrar, mas. É, você vai usar sílabas ali para lembrar. Você pode até utilizar tudo isso, tá? Você pode grifar, até, não gosto tanto de grifar, mas, pô, se você gosta de grifar, pode até fazer isso, pode botar palavra-chave. Mas o mapa mental, como ele mistura as partes visuais do nosso cérebro e as partes linguísticas com as palavras, você vai conseguir reter na memória com muito mais eficiência esse conteúdo. O que consiste o mapa mental? O mapa mental é o seguinte: você vai pegar um desenho do seu conteúdo. Vamos pegar aqui um, um, um exemplo bem prático. Assim, tá legal? Vamos pegar aqui matéria, matéria de português, que todo mundo estuda português. Então vamos estudar ali classes de palavras, tá legal? Você vai estudar ali as classes de palavras, substantiva, adjetivo, pronome e tal. É, o que, que você vai fazer? Você vai botar no meio da sua folha ou do seu arquivo Word, você vai botar o nome daquele tópico, classes de palavras, e você vai botar uma imagem que te lembre aquilo. Então, se você pensa classes de palavras, você pode pensar em várias palavrinhas sentadas numa cadeirinha, você pode desenhar, você não precisa ser um desenhista, né? pode desenhar... O substantivo sentado numa cadeirinha, e aí você, pô, legal, classe de palavras quer dizer que tem vários, vários tipos de palavras, né? Ou então você pode fazer um quadrinho ali com algumas classes de palavras, o que funcionar para você. Geralmente um desenho, ele ajuda, porque ele trabalha com a nossa parte visual do cérebro. E as palavras que vão estar escritas vão lembrar a nossa parte linguística, beleza? E o que, que você vai fazer? Sugiro que você use alguma cor diferente para esse tópico, né? Que é o tópico mais importante você pode usar vermelho, eu sugiro que você não use várias cores de caneta. Tem gente que tem estudo de grã, que usa várias, só que o pessoal acaba se atrapalhando. Então, o que eu sugiro é que você use duas cores, tá? Você use uma cor comum, que pode ser o azul ou o preto, e você usa uma cor especial, que seria o vermelho, né? Geralmente a gente usa o vermelho, pode ser até o verde, né? Mas eu acho que vermelho funciona porque ele chama aquela atenção. Então, você vai botar ali de vermelho é, no centro ali da folha esse assunto geral, e você vai puxar várias setinhas para os outros subtópicos. Então, você vai puxar uma setinha para o adjetivo, você vai puxar uma setinha para o substantivo, vai puxar uma setinha para o pronome, para a preposição, para o artigo e tudo mais. Tá legal? O que, que você vai fazer? Para cada um desses subtópicos, você vai colocar algumas palavras que vão te lembrar dos principais assuntos relacionados àquele assunto, aquele subtópico. Então, se você tem ali é, adjetivo, você vai... O que é o adjetivo? Ele dá uma qualidade ao substantivo, né? Então, o homem bonito, a mulher bonita, o homem alto, você, vai, você pode botar ali característica. Porque aí você vai olhar naquela palavra característica e você vai... Caramba, realmente, o adjetivo ele dá uma característica, uma qualidade. Um outro substantivo, né? Então, poxa, interessante. Só com isso você já vai lembrar o que é um adjetivo, beleza? Substantivo, você pode botar ali nome, porque é um nome, né? Pode ser um nome próprio, um nome comum, mas você já vai lembrar também das classificações de substantivo. Pode ser um nome próprio, né? Pode ser substantivo concreto ou abstrato, dependendo. Você vai, pode botar ali palavrinhas bem simples ali, resumindo, tá? É, artigo, você pode botar ali. Definido, indefinido, que aí você já vai lembrar quais são o as A's e um, um, uns, uns, né? Uns, um, umas, né? Então, você vai ter ali quase como um emaranhado, como uma raiz com os principais assuntos daquele tema. E o legal é que você pode fazer isso com direito, né? com aquelas regrinhas do direito, da Constituição, você pode fazer isso com as matérias exatas, você pode botar as fórmulas as principais, para que, que serve ali, resumidamente, né? e você pode até botar alguns é, se você conhecer o perfil de cobrança ali, por exemplo, do Enem é, você vai colocar ali de repente um asteriscozinho né onde você sabe que cai muito é, corre queria é que é muito cobrado ali pela sua banca de concurso tá legal? Então assim é uma técnica de estudos bem eficiente. No início você vai ver que você pode demorar um pouquinho para começar a fazer bem os suas mapas mentais tá legal? Mas com o tempo você se acostuma e você vai conseguir é fazer muito mais eficientemente, tá legal? O que você demorava 10, 15 minutos para fazer, você vai fazer em 5 minutos vai resumir a matéria bem, tá legal? E você vai ver que você não vai precisar de folhas e folhas para cada assunto. E em uma folha, você vai conseguir resumir cada assunto da sua matéria. Claro, você vai precisar de uma certa organização, talvez um fichadinho para guardar cada uma das folhinhas, tá legal? Dividido por matérias. Ou então aquela pasta dividida por pautas, você pode usar alguma matéria por pauta, tá? Ou então até mesmo você pode utilizar o seu computador para você fazer isso. Você pode usar o PAND, pode usar o Canva, pode usar alguma outra ferramenta gratuita que eu não conheço. Eu prefiro até fazer à mão, mas você pode procurar no Google. Você pode, usar, pode digitar ferramentas gratuitas de mapa mental, que você vai ver várias ali. Tanto para quem usa o Windows, quanto para quem usa o MacBook, né? Para quem é o sistema da Apple, você vai achar ferramentas gratuitas que você pode utilizar, beleza? Claro, você vai ter que ter um cuidado para saber guardar ali certinho, né? As pastas ali, de acordo com a matéria, né? Que você estiver estudando, para você não se confundir. Sugiro até que você utilize né, o nome dos arquivos como o nome da matéria que você está estudando. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai ter a sua sessão de estudos normal e quando você for revisar, você já vai ter aquele mapinha que você vai bater o olho ali é... e você vai ter a sua... A sua te... a... é... o seu resumo bem feito, beleza? Agora, a quarta dica, que é bastante prática, bastante interessante, é você fazer questões da banca, questões anteriores da banca. O que seria uma banca? Banca é aquela organização que está fazendo a sua prova. né E assim, é muito interessante, porque dependendo de cada banca que vai, ser, que vai fazer a sua prova, o tipo de questão a ser abordado vai ser diferente, beleza? Por exemplo, a banca do Enem ela gosta muito de fazer umas questões... Transdisciplinares, né? interdisciplinares, que junta ali uns conhecimentos de Química e Física, fala até um pouco de História, né? você precisa saber. Enquanto que, por exemplo, a UERJ, ela é mais direta ao ponto, né? pelo menos na primeira fase, que né? ela tem duas fases. Ela é mais direta ao ponto, quer saber a informação ali e acabou. Então, você fazer questões daquela banca para você entender como ela cobra os assuntos é fundamental para você conseguir fazer uma boa prova. O mesmo vale para os concursos. É, muita gente seguia estudando para concurso, fazendo as provas anteriores. Então, por exemplo, vou fazer o um concurso do TJ, que vai sair agora. Aí você vai e faz o é, um concurso anterior, né? a prova do concurso anterior. Só que, e se a banca tiver mudado? O tipo de questão vai ter mudado também. Então, o interessante é, se você souber a banca que vai fazer, você vai lá e corre atrás de questões da banca, que você já vai saber aquele estilo de cobrança. Gente, as bancas cobram muitas coisas similares. Principalmente em certas matérias assim, de direito, português. Cara, de uma banca para outra, os conteúdos de português, de informática, variam muito, muito. Tem banca que adora cobrar a interpretação. Tem banca que não, que adora cobrar a parte sintática, de análise sintática. Então, varia muito. Tá legal? Tem banca que gosta de fazer algumas diferenças na, no seu tipo de conteúdo. O mesmo vale também para o seu... Doutorado, mestrado, né? As bancas têm um tipo de cobrança. E o mesmo vale também para o pessoal da residência e também para a faculdade, para a escola. A gente sabe que cada professor cobra a matéria de uma forma, não é verdade? Se você tiver acesso a, 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 a provas anteriores do professor, acho que vale muito a pena você fazer essas questões para você saber o tipo de cobrança. A gente sabe que, infelizmente, tem alguns professores assim mais preguiçosos, né? eles gostam até de repetir as questões igualmente, como elas eram, mas enfim, de qualquer forma você vai saber como aquilo foi cobrado, tá bom? Isso é muito interessante, muito interessante. E assim, Vitor, como é que eu vou saber aonde achar essas questões? Poxa, vou ter que ir ali no site da banca, às vezes o site é meio mal feito, às vezes eu não entendo muito bem como é que mexe, não. Existem alguns, alguns sites com questões que são questões de bancas, de bancas é, antigas, assim, e tem questões de concurso, de vestibular, de residência, de tudo quanto é tipo de prova, tá? De concursos militares, de provinhas, assim, de bolsões, né? É... Eu sei de dois sites e eu sei de um terceiro site. Eu sei do que concursos, tá legal, que é o site mais utilizado para isso. Você pode usar gratuitamente, tem um plano de assinatura que é bem barato. Não tô sendo pago para divulgar nada, eu tô divulgando gratuitamente, porque eu acho que que você precisa utilizar esse recurso das questões. Tá? É, também tem o Tech Concursos. É tá legal? Tem Tec Concursos. Ele tem um pouco menos de questão, mas geralmente tem os comentários dos professores ali nas, nas questões, então é bem legal também, tá? E também tem o Estratégia Questões, se eu não me engano. Não sei se ele ainda está sendo feito ou se vai lançar ainda, se, se já lançou mas dê uma olhada nesses três sites, né? Que é concurso, Tech Concursos e é, o Estratégia, é, é, desculpe, Estratégia Questões, tá? Apesar do nome ser que é concurso, Tech Concurso tem questões de várias coisas, de, de, de residência, de vestibular, tá? Não fique espantado só pelo nome, você tem ali as classificações o que eu uso quando eu procuro questões ali de vestibular para os meus alunos né do pré vestibular é o que concurso ele é bem fácil de usar você pode cadastrar gratuitamente tá então é muito bom é, para você utilizar desse... para você para você achar questões facilmente você pode filtrar ali é, banca dificuldade assunto matéria ano então assim é um site muito bom. Os outros devem ser bons também, tá? Eu sempre ouvi, é, pelo menos o Tech, eu ouvi falar que é muito bom também. O Estratégia eu não sei, porque é um site novo. Mas vale a pena você dar uma olhada e ver qual é aquele que você se adapta, né? Porque talvez eu goste do que concurso, mas você não ache legal o visual e prefira os outros dois também. Não tem nenhum problema, tá? Pessoal, com essas quatro questões, eu acho, com essas quatro dicas, né? Tá falando de questões confundidas. Com essas quatro dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir colocar em prática todos os seus planos de estudo, vai tirar uma nota muito melhor nessa prova, no seu curso, no seu vestibular, possivelmente você pode até garantir a sua aprovação, uma nota melhor ali na sua classificação. Tá legal? É o que eu recomendo para vocês, tá? É o que eu falei no começo. Não recomendo que você comece a fazer tudo ao mesmo tempo. Comece uma semaninha, duas semaninhas colocando a primeira técnica, depois comece mais duas semanas colocando a segunda, você vai ver que, poxa, o que são dois meses para você conseguir colocar em prática para a sua vida toda de estudos, não é verdade? Então é melhor do que você tentar colocar tudo ao mesmo tempo, ver que não conseguiu e desistir por causa disso. Né? É aquela frase clássica que eu já ouvi de muita gente, que o feito é melhor do que perfeito. Então é o que eu recomendo, comece pela técnica Pomodoro, depois comece a revisar no mesmo dia, depois você começa a fazer mapas mentais, e depois você parte ali para as questões, tá legal? Ou então, assim, você nem precisa seguir essa ordem. Pô, você já quer começar a estudar por questões? Começa ali. Você já quer começar revisando, né? Estudando e revisando, e depois você vai usar a técnica Pomodoro? Tudo bem. Eu acho que cada um tem que ver o seu próprio ritmo de estudos, né? Você também não precisa ficar neurótico. Se três dessas dicas aqui foram muito boas, mas uma não caiu bem, você não precisa utilizar. Eu sempre recomendo que você utilize, porque, assim... Se você for ver os aprovados em provas assim, né? Você vai ver que muitos deles utilizavam tudo isso, todas essas coisas que eu falei. Mas tudo bem, você pode tentar fazer algum outro tipo de coisa, tá? Então, o que importa é a sua constância nos estudos, né? A sua continuidade, estudar sempre todo dia, ou então você descansa até ali no domingo, mas estudar a maioria dos dias e você conseguir colocar em prática, tá? Pessoal, vocês sabem que eu dei esse aulão gratuito, tá? Isso aqui é de graça mesmo, vocês e... sabem que no meu perfil, todo dia, no Instagram, eu faço técnicas, dou dicas de estudo gratuitas. No YouTube, uma ou duas vezes por semana, eu coloco ali o material novo. Disponibilizo também nas plataformas de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcasts e outros, tá? E isso é tudo gratuito. Eu gosto desse projeto educacional. Eu quero que as pessoas estudem melhor. Eu acho que, assim, a educação é o um caminho para a vitória para muitas pessoas, tá legal? A gente sabe que, poxa, muita gente assim não tem oportunidade, então o estudo é o caminho a se fazer. A gente sabe que o mundo não é perfeito, existe, né? É, às vezes o cara que tem é, mais contatos e consegue, coisas que quem não tem condição não consegue, mas infelizmente não tem tanta coisa que a gente possa fazer agora. O que a gente pode fazer é buscar melhorar o que a gente pode fazer é, por nós mesmos, né? Então melhorar sempre é, de acordo com as nossas capacidades.